0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar. Não podias. Seria estava proibido, portanto, isso é um tratamento especial. Com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Se estiverem... Pontos de acordo, podíamos começar a trabalhar. Não podias adoecer. No Portugal de 1970, 55 de cada mil nascidos vivos não chegava a um ano de vida. Em
1: 1974, a mortalidade materna em Portugal era o dobro da de França.
0: O número de mortes por doenças infecciosas era 30% superior ao de Itália.
1: No país rural, pouco mais havia que as casas do povo. Os cuidados de saúde eram incipientes.
0: O Serviço Nacional de Saúde foi oficialmente implantado em Portugal em 1979.
1: Não podias adoecer. É o tema do nosso programa de hoje. Eu sou a Raquel Moron Lopes. Comigo tenho, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá, Olá Francisco. E como... hoje... Constantino Saclarides é professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Medicina, doutorado em Epidemiologia e Saúde Pública, foi médico rural e delegado de saúde em Moçambique, diretor de um centro de saúde em Lisboa, presidente da ARS de Lisboa e Tejo, diretor-geral de saúde, entre outras distinções, recebeu a Medalha de Ouro de Serviços Distintos em 2006 pelo Ministério da Saúde e o Prémio Nacional de Saúde em 2019. Tem um currículo muito mais extenso do que este. Mas enfim, vai-nos perdoar por termos reduzido aos mínimos Nasceu 33 anos antes do 25 de Abril Bem-vindo professor, obrigada por estar
2: connosco Obrigado eu pelo convite
1: E temos também a Tânia Graça, que é psicóloga clínica e sexóloga Tem uma extensa comunidade no Instagram É uma promotora da literacia em saúde mental e sexual é, Assina uma coluna mensal no Jornal Público e é coautora e coapresentadora, com a nossa magnífica Ana Marco, do programa Voz de Cama, subejamente conhecida dos ouvintes da Antena 3. Olá, Tânia. Olá, muito e obrigada
3: lá. pelo convite também.
1: Estão apresentados os nossos convidados, Francisco.
0: Professor eh, Saclarides, os dados sobre a saúde em Portugal antes eh, do 25 de Abril são estremecedores. No entanto, naqueles meses imediatamente antes, curiosamente, os pais de dois depois presidentes da República contribuíram para... Melhorar um pouco o estado das coisas É verdade?
2: É verdade Aliás, foram uh, três pessoas notáveis uhum. Primeiro, o Dr. Baltarar Pelo de Souza. Pai de Marcelo Rebelo de Souza. Que era ministro da saúde O personal de Sampaio Pai do Jorge Sampaio. Jorge Sampaio Que foi diretor-geral de saúde E entre os dois, estava o o professor Francisco Gonçalves Ferreira, que foi secretário de Estado, que não tem filhos, porque se tivesse filhos, possivelmente, <risos> teria muito ser presidente, não é? um filho-presidente é... da
0: República,
1: sim. <risos> Porquê
2: é que eles foram tão relevantes? Bom, eram três personalidades muito interessantes. Não? Eu conheci os três. Não é? o, o doutor uh... Baltazar Belo de Souza era o que se pode chamar um política fável, não é? Hum. Tinha boas relações com as pessoas, não é? Conseguia eh, mobilizar pessoas com valor, não é? E era uma pessoa que tinha a capacidade, mesmo que não eram muito simpatizantes do regime, de fazer com que eles entrassem para o sistema, não é? Que, que era um desafio conseguir que pessoas que não eram simpatizantes do regime passarem a ter algum poder. É? E, portanto, assim convidou o professor Gonçalves Ferreira, não é? que era um estudioso austero não é? era uma pessoa muito 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 austera muito trabalhadora que eh, o ajudou muito eh, enfim, a conceitualizar um, um novo sistema centrado de em de saúde e o professor Ronaldo Sampaio que era uma pessoa encantadora e com era um empreendedor era uma pessoa capaz de fazer as coisas acontecer
1: e que contributo <risos> em concreto é que este trio Deu para a melhoria dos, coisa... dos cuidados de saúde Ora, em Portugal, a, a, ainda antes do 25 de Abril?
2: A maior contribuição foi criar o centro de saúde. O centro de saúde é ainda hoje um conceito fundamental. É uma organização capaz de gerir e fazer convergir os recursos da saúde de uma comunidade sentidos sentido ajudar as pessoas. E eles tinham fortemente essa, essa concepção. Antes era dos sentido. centros de saúde, saúde, como era? Havia uma diversidade de soluções, não é? Havia um instituto materno infantil, não é, que se preocupava fundamentalmente com a saúde das crianças e para a prestação habitual de cuidados de saúde a nível de proximidade, digamos assim, havia os postos de serviços médico sociais. Que era o sistema da previdência, não é? E depois havia naturalmente as das misericórdias, não é? mais dedicada a, a serviços hospitalares, né, várias vários anos país. Portanto, havia uma diversidade de grande. Mas, mas de respostas
1: sofridos, nós tínhamos aqui uma curiosidade Alguém ficava doente numa aldeia no interior do país e com a falta de recursos que havia, como é que se tratava essa pessoa? Como é que a expectativa é que essa pessoa podia ter de se curar?
2: Em todos os países subdesenvolvidos, nessa altura e hoje, o problema é põe-se da mesma forma, não é? Ainda. Não há recursos especializados. Qual é o primeiro recurso? São as pessoas com experiência da família ou dos vizinhos. São as curiosas. As parteiras não formais, não é? Que ajudavam a resolver os seus problemas por terem mais conhecimento, terem mais experiência, serem mais inteligentes, serem mais ladinas, não é? <risos> ajudavam as, ajudavam as <risos> pessoas com os problemas, não é? <risos> Depois havia, não é? Um pouco mais longe, eventualmente, um médico. Não? Era preciso lá chegar. Era preciso lá chegar a tempo. E eu conheci, não da minha geração, mas da geração, enfim, anterior à minha... Os médicos faziam isso a cavalo, porque era a única forma de chegar a um doente quando chegassem a tempo. Portanto, havia uma questão de falta de recursos, havia uma questão de distância, havia uma questão de falta de conhecimento, havia uma questão de baixíssima literacia e havia também uma fatalidade não é, associada a esses enormes eh, obstáculos que fazia com que as pessoas aceitassem esse destino com relativa... Com falta Resigação. de Resigação. revolta pois. Com Resigação. o sentido que a vida era assim é?
0: Falou-nos de parteiras não formais Como era nascer nos anos 70?
2: Ou antes dos anos 70? Pois, enfim, cerca de 60% Das crianças que nasceram no ano 1970 Nasceram em casa Mas Seis não, em é, cada não 10. é casa igual a sua Hoje igual à minha, Exato. igual à sua, não é? Era a casa de Portugal 1970 Para a maior parte das populações, não é? Que eram casas com más condições sanitárias, sem aquecimento, sem conforto, sem às vezes a higiene necessária, mas era o que havia. Não é? Isto colocava Portugal como o pior país em mortalidade infantil na Europa. Sim, era um dos piores, eram um dos piores porque era também dos menos envolvidos. Não é? Há um havia... milagre que a, a grande transformação em Portugal hoje, a descida é extraordinária, a descida da mortalidade infantil. Foi um acontecimento extraordinário, quer dizer, deveu-se em parte ao um desenvolvimento económico, tem sempre um papel nisso, mas deveu-se também a um fator curioso, não é? Que na altura, não é? Um conjunto de pediatras abstratas muito conhecidos é? eh, juntou-se e, de alguma forma, pressionou os poderes, o poder político. Já é depois de 25 de abril. A sermos mais rápido na resolução destes problemas. Quer dizer, a tratarmos o problema do nascimento e sobrevivência das crianças como um problema nacional de primeira prioridade. Não é? E os pediatros obstetras, ao contrário de outras pessoas, têm algum poder, não é? Porque toda a gente nasce, precisa de um pediatra e um obstetra, não é? Exato. Portanto, chegam é facilmente ao poder não é? político, não é? Exato. E o que é que eles fizeram? Eles insistiram que não podia ser como, como de costume. Não é? Esta conversa que habitualmente se tem na política geral, que vamos continuar a fazer o que fazemos, é, às vezes é psicotarela. É hum. psicotarela criando as chamadas unidades funcionais locais. Portanto, criar um dispositivo local que juntou o centro de saúde com os hospitais. Não é? No sentido de equipar, em primeiro lugar, o centro de saúde e os hospitais com aquilo que é necessário... Para conseguir dominar o que quer no primeiro mês de vida, que tem certas causas, quer nos 11 meses restantes, que tem causas diferentes, mais na teoria da económica, estas, e, portanto, fizeram um trabalho consertado, não aconteceu pelo simples desenvolvimento do país ou uma estratégia, e houve líderes capazes de pressionar os poderes políticos para que alguma coisa diferente acontecesse. E acontecia de forma dramática. Me, me ensinou há pouco que em 70, a mortal infantil andava à volta de 55 por mil nascimentos vivos. Ora, em 97, era 5,8. 5,8. Era, portanto, 10 vezes menor. Há pouco dizia que éramos um dos piores países da Europa em 1970. Pois não houve nenhum país europeu que conseguiu neste período de tempo esta diminuição muito infantil
1: uhum. Vamos aqui dar um salto quântico Para podermos ouvir a Tânia Graça Já vamos regressar às suas histórias, professor Saclarides Porque tu, Tânia, e enfim Esta tua última crónica do público falava uhum. especificamente Sobre a questão do aborto, mas tu és uma pessoa particularmente atenta E que trabalhas uh, sobre as questões Do planeamento familiar e da saúde sexual uhum. Já percorremos um longo caminho Em relação a este quadro Que, que o professor Saclarides aqui está a descrever
3: Sim, mas eu estava aqui uh, Numa dose igual de fascínio E arrepiada com esta com esta. Realidade que eu ouvi também histórias muito semelhantes uh, dos meus pais, por exemplo, das, de, de, porque eu sou de uma, de uma cidade pequena, não sou de Lisboa, então. Que é, é, que é qual? Loulé, não, não, não. no Algarve. <risos> Exatamente. Um, sim, efetivamente, os passos que demos foram gigantes, não é? Atualmente existe uh, no SNS planeamento familiar, claro que com todas as falhas que possam existir, mas ele existe. Existe um atendimento que, em que é feito o despiste de, de, por exemplo, de problemas como o HPV, cancro do colo do útero, em que há a distribuição de preservativos, de pílulas contraceptivas, portanto, há uma série de coisas que acredito eu que não haveria uh, nesta altura. E em relação ao aborto, também, o avanço é gigante, porque no pré-25 de Abril havia pena de prisão de dois a oito anos e uh, estima-se que havia cerca de 100 mil, pelo menos os dados que eu tive a Processo, cerca de 100 mil abortos por ano E tudo isto acontecia, claro, também em casa Tal como os partos que, claro. que aqui o professor descrevia Portanto, as mortes maternas não é? as mort A mortalidade materna por abor abortos feitos em casa Era também gigante Em e atualmente... casa se calhar num cubículo,
0: ainda pior Exatamente, vale
3: ou... sim. Exatamente Atualmente, temos há 17 anos Fez dia 11 de fevereiro, 17 anos do referendo Em que ganhou SIM Ainda assim, há aqui uma série de, de pois, bloqueios Estás desta... a nomear várias coisas sim, boas sim. Que Aconteceram, sim, sim. mas eu estou aí a pressentir a existência de um mas. Ah, não é? Claro, sempre. <risos> há, há vários, na verdade, mas mesmo. Espefic... Eu sinto que, por exemplo, uh, o planeamento familiar precisa de uma atualização também para as realidades da atualidade. Porque muitas vezes, aquilo com que os médicos e as médicas são confrontadas atualmente não eram, se calhar, há 50 anos atrás. Por exemplo, se aparece uma mulher que é uma mulher lésbica, vamos dizer, a realidade desta mulher em termos de contracepção é completamente diferente. Ela, na verdade, não precisará de contracepção, mas se calhar precisará de informação sobre como se proteger de uma IST. Por exemplo, ou se tivermos uma pessoa trans, outras questões ainda se levantam. Para tudo isto é preciso uma atualização de conhecimentos e até de valores e de ideologias que estão ainda, às vezes, muito lá atrás, até antes do, do 25 de Abril. Em relação ao aborto especificamente, porque apesar de... Isto são dados que a DGS, a APF comunicou, mas são dados da DGS, dos 40 centros, em que se pode, centros locais em que se pode fazer uma interrupção voluntária da gravidez, na prática só 29 o estão a fazer. Por exemplo, nos Açores não é possível. Isto pelas questões também de, de, de objeção de, objeção de, de consciência, de consciência. Médicos, Exatamente. Sim. Acontece que, mais uma vez, há aqui uma questão de privilégio económico novamente, porque a mulher que tem de vir ao continente fazer o, a sua interrupção voluntária da gravidez, só poderá fazê-lo também se tiver os meios para isso. E sim, senhor, que o governo dos Açores tem apoio para as viagens, de uma forma geral, não só para, para estes casos, mas Há aqui limitações que se mantêm e que não podem, não podem acontecer. Porque é um serviço que está consagrado na lei e ao qual qualquer mulher deverá ter acesso no seu uh, uh, Serviço Nacional de Saúde. Porque é isso que está designado.
0: O professor Saclarides sabe de histórias de casos de bebés que foram abandonados ainda em vida. Que foram deixados no caixão ainda em vida.
2: Não é o caso de serem abandonados, quer dizer. É o caso de uma realidade cultural que se nutre de uma experiência muito concreta de quando uma criança tem uma infecção respiratória grave ou se tem uma diarreia que não tem solução vai morrer porque não tem assistência médica portanto uhum. não, não, não há ninguém que consiga injetar um líquido quer dizer, põe um líquido de cor em não é? E, portanto, isso contou uma enfermeira experiente nos Açores, que é parte de um grupo de enfermeiras que foram de Portugal para os Açores... ...para diminuir a mortalidade infantil nos Açores. E contava essa história, não é? Ela foi visitar uma aldeia remota e, quando chegou lá, entrou numa pequena capela onde estava um pequeno caixão, a família e os amigos à volta do caixão e, dentro do caixão, uma criança moribunda, viva ainda que era considerada como um anjo não é?
1: ainda em vida
4: é, já era um
2: anjo que um anjo. não tem nenhum pecado não fez mal a ninguém mas ninguém consegue salvar uhum. e portanto vai daqui para o céu e estamos aqui à espera de acompanhá-lo neste momento era a única solução racional de criar uma solução que chamasse aquela criança que ia morrer sem escapatória não é porque não tinha nenhum apoio para salvar como a criança que vai para o céu e... Como um anjo, e contava-me esta enfermeira que ela chegou, ficou. ficou, eh, agonizada, claro, chocada. Ficou chocada com aquele espetáculo que não conhecia, que não fazia parte da cultura, a sua experiência. É. Conseguiu, pegar naquela criança, chegar ao hospital, pôr líquido nas veias, não é? E salvar a criança. E depois acrescentava com uma certa graça, e agora trabalha com um mecânico ali na, na garagem, enfim, ali um pouco mais abaixo. <risos> Isto é... em Portugal do século XX E a propósito disso, há três coisas, a proposta do 25 de Abril Que as pessoas não percebem muito bem E convinha, se me permitem, dizê-las rapidamente Vamos a isso A primeira é mais curiosa é a importância das liberdades Principalmente a liberdade de expressão A liberdade de expressão faz bem à saúde em todos os aspectos Não é? Eu posso contar a minha história a outra pessoa com confiança, sem censura, sem espertar para lado, que era o que acontecia quando eu tinha 30 anos, não é? E eu contá-la com pessoas que ouvem, eu sinto melhor e aprendo melhor sobre, sobre mim próprio, não é? Mas eu faço outra coisa: criações relações de confiança, criações de cooperação. E sem relações de confiança, sem relações de cooperação, sem ter um sentimento de apreço pelo trabalho dos outros, não conseguimos construir nada. E, portanto, isso foi importado para a saúde, para a saúde individual e para a saúde coletiva. Uhum. O segundo aspecto era o seguinte. Nós tínhamos, antes, de 25 de abril, um, um sistema que podia chamar-se assistencial. Conseguíamos, sempre que possível, levar às pessoas algum apoio, de uma forma voluntária, não é? Mais que estar com o sistema de previdência não é mais oficializado mas que era um sistema altamente suficiente uhum. e não só é suficiente havia esta atitude assistencialista vamos dar os cuidados que não podem A, const... não a Constituição tem são
1: 33 Previa exatamente os cuidados de saúde aos pobres Exato, especificamente, exatamente. Não
2: é? nós ajudamos uhum. não há para mim direitos Exato. nós ajudamos e é com consegui... caridade não é e conseguimos dar um salto para um mundo completamente diferente que é um contato social solidário. Cada um contribui de acordo com o seu rendimento enquanto pode. E cada um recebe de acordo com a necessidade quando precisa. Uhum. Não é? Esta é a base do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Não é nada gratuito. Ao contrário que dizem as pessoas, ficam enfim, a dizer que as coisas... Não há nada gratuito. E o terceiro elemento que decorre desta forma de financiamento é a criação de uma estrutura capaz de levar à prática esta questão do cuidado de saúde, mas levar -a à prática como, como alguém chamou o Serviço Nacional de Saúde, este foi um autor inglês de uma frase que acho que é magnífica, o Serviço Nacional de Saúde diz ele que a extensão da nossa cidadania, uhum. quando genuinamente estamos preocupados uns pelos outros, uhum. nós podemos influenciá-la através de nossos eleitos, da nossa pressão pública e que portanto regula o conjunto do sistema, dando nos confiança que há um mecanismo que nos protege. E que nos permite, de facto, ter o cuidado de saúde quando precisamos. São estes três elementos, fundamentalmente. Uma questão que depois segue para, para a Tânia. A saúde mental. O que era a saúde mental
0: em Portugal?
3: Estou muito curiosa para ouvir
0: esta resposta. Naquele <risos> tempo imediatamente antes. Já vais a seguir.
2: <risos> Havia os hospitais psiquiátricos? Bom, quer dizer, como sabem, a saúde mental é muito sujeita a certos estereótipos, não é? Na minha juventude... Saúde mental era sinónimo de não estar bem da cabeça, não é? é e não é, está é, é da termo cabeça. Técnico, não é? não é? E, portanto, ninguém queria falar em saúde mental, claro, não é. é? E os que tinham uma afecção psicótica, esquizofrenia, qualquer outra, eram ostracizados, eram escondidos, eram fechados, não é? Eu tinha um amigo que trabalhou comigo no Nacional Mundial de Saúde, chamado Sampaio Faria, que era psiquiatra. E quando estava no Ombra, se visitava os países. E quando chegavam a um governo, dizia assim ao ministro Eu gosto muito de conversar consigo Mas olha, só tenho confiança em que ele acontece dormir uma noite no hospital psiquiátrico <risos> não é? Ele fazia questão não de dormir no hotel, mas de dormir no hospital psiquiátrico E andar para a noite a ver o que acontecia
1: E deve ter essa... feito descobertas fascinantes,
2: Sim, não é? Exatamente, em, em países <risos> não é, do leste europeu nessa altura que eram impressionantes essa matéria Bom, o primeiro movimento interessante que assistimos foi... Tirar as pessoas deste armazém institucional que eram o estado psiquiátrico na altura. pô junto as pessoas que podiam ajudar, podiam acompanhá-los, podiam compreendê-los, que podiam perceber que era uma deficiência de comportamento em certas circunstâncias, era uma deficiência de capacidade de fazer coisas, mas eram pessoas, sentiam, compreendiam. E esse movimento, ainda em curso, pois ainda é curso foi fundamental para criar... Não a psiquiatria escondida... Mas a saúde mental que diz respeito a todos. A Tânia Tô, está ali pois. a concordar. Com
3: Doutora Tânia Graça, psicóloga <risos> clínica, deixe-me adivinhar. Sim. Percorremos um longo caminho, mas. Mas, <risos> muitos, mas. Sim, é, é muito interessante ouvir esta perspectiva. Atualmente, continuamos aqui uh, com. Acho que o estigma está, de facto, cada vez mais a ser desconstruído. Nunca falámos tanto de saúde mental como agora, penso eu, pelo menos desde que eu sou nascida, nunca ouvi tanto falar. Uh, eu, na verdade, até vou aqui confessar, eu só descobri o que era a psicologia na escola secundária, quando. Quando uh, tive uma disciplina de psicologia, portanto até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, portanto e, e tenho 32 anos, portanto não é como se este tema fosse muito antigo nas bocas do mundo, uhum. pelo contrário, muito aqui à porta fechada. O que é que continua aqui muito em falta? Psicólogos no SNS <risos> Muitos mesmo, aliás Dos 26 mil inscritos na ordem dos psicólogos uh, Dos últimos dados que eu conheço Apenas mil estão aqui Alocados ao SNS, portanto ficam Muitas pessoas para muitos, poucos Psicólogos, não é? Porque atualmente Já se sabe que saúde mental não é só A ausência de patologia psicológica Ou seja, já não falamos só de esquizofrenias E de, aqui de psicopatologias mais Vou dizer mais fortes, mais intensas Falamos também de ansiedade, uhum. uh, de depressão e de bem-estar, porque saúde mental é muito sobre isto Sobre termos bem-estar e sobre termos competências e, e, e ferramentas para agir sobre a nossa vida Com bem-estar, não é? E portanto, para isto acontecer É preciso haver mais psicólogos no SNS Porque continua a ser um, um serviço que Existe no privado, sem dúvida Mas ao qual nem todas as pessoas têm acesso E isto não pode acontecer Continua a haver esse fator económico de que falavas há pouco Sem dúvida, é? e por isso, e eu sendo uma Sérrima defensora do SNS Aliás, fui estive numa das últimas Manifestações que Penso que foi em maio junho. Eu ia em cima, eu era a pessoa aqui no microfone, portanto eu sou super, super, super defensora do SNS, mas não posso deixar de dizer que a área na qual eu trabalho e as minhas colegas uh, e os meus colegas de profissão continuam aqui muito apagados, o que o problema nem é tanto para nós. É para todas as pessoas que ficam sem acesso a este serviço que é tão essencial como os tratamentos de saúde Física. Bem,
1: vamos então fazer aqui uma pequena pausa para conhecer a terceira convidada do nosso programa.
4: Nós não podíamos dar uma palavra para o lado, para nós se tínhamos o filho doente e chegávamos e dizíamos à colega: ah, pá, estou aflito, o meu filho está doente. Pois a repressão estava imediatamente, era uma autêntica pide.
0: Não podias adoecer.
1: Ora bem, vamos conhecer a Associação Nuvem Vitória, pela qual vem falar-nos a Fernanda Freitas, que nasceu dois anos antes do 25 de Abril. Olá, Fernanda. Olá, Raquel. Olá, Francisco. Como é que Olá. surgiu esta ideia para a Associação Nuvem
4: Vitória? A Nuvem Vitória nasce de É uma, uma nova... história que se podia começar... É uma por... uma era uma que vez. Era uma vez. Exatamente. A história começa assim. Era uma vez uma menina e uma série de amigos que faziam voluntariado em ambiente pediátrico durante o dia e de repente ficaram sem projeto. E então juntaram-se com o apoio da direção do Hospital de Santa Maria, da administração do Hospital de Santa Maria, criaram um projeto piloto chamado Nuvem em Vitória. Piloto, porque uh, achávamos que era uma boa ideia, mas podia não correr muito bem. O que é certo é que nos deixaram fazer este projeto piloto para testar esta nossa. E o que grande é que fazem? Ideia. É uma ideia inovadora, Francisco. Nós somos basicamente os únicos no mundo que todas as noites, de segunda a sexta-feira, vamos contar histórias de embalar às crianças que estão internadas nas pediatrias em Portugal. Uhum. E que crianças são
1: estas? São
4: pacientes. Todas as crianças... ditas, no, Ditos normais, quer dizer? São crianças que estão uhum. doentes, uh, estão internadas e, portanto, pode ser filho de uns amigos nossos, pode uhum. ser uma criança que foi. Uh, Devido ao sistema, retirada institucionalizada. Famílias,
0: mas são crianças que estão internadas. A ainda. Nuvem Vitória tem 800 e tal contadores é, de histórias.
4: Tem mais. Uh, atualmente já temos quase 950, e se viéssemos aqui falar em vez de. hoje. Que pessoas a... são essas. Olha, são todo o tipo de pessoas. Vocês, se tiverem 3 a 4 noites livres por mês, podem ser Aquela. nuvens. Contadores já, 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 já têm boas vozes, gostam de contar histórias que trabalham na rádio. E, e temos todo, todo, todo o perfil de pessoas. A única coisa que exigimos é ter mais de 21 anos, entregarem-nos o registro criminal, assinarem um contrato connosco, depois recebem o seu, uh, o seu seguro para Sei trabalhar. Sei que há juízes. Que há... há juízes, há polícias, há muitos
0: professores. Dos 20 aos 80. Dos
4: 20 aos 80 e muitos. Uh, eu estava aqui a tentar fazer as contas é, até aos 84 anos. E <risos> como é que os... Os miúdos, vamos chamar, os miúdos. Os miúdos adoram. Os adoram. miúdos e, sobretudo, os cuidadores. Não há rejeições? Às vezes há. Hum. Há miúdos que, por exemplo, estão desconfortáveis porque é a primeira noite no hospital, estão hum. com medo. Na segunda noite já nos querem. Uh, hum. Há miúdos que correm para a cama assim que vêem a nuvem vitória a chegar. Eu chamo nuvem aos nossos voluntários, hum. não é? Portanto, a todos os 850, que obviamente não vão todas as noites sempre, mas eu diria que, por exemplo, no Santa Maria há uma equipa de 6 a 10 pessoas todas as noites e quando as crianças vêm começam a correr para a cama. Como é?
0: As crianças estão numa enfermaria, os sim, minutos estão numa enfermaria sim. e entra uma equipa, entra uma pessoa. Com Não, uma... Nós vamos sempre em dupla, é nós em também dupla.
4: testamos isso no nosso projeto piloto. Quando ia só uma pessoa, as famílias desconfiavam um bocadinho. Conto uhum. assim as questões
0: de género: um homem e uma mulher? Pode ou... ser um
4: homem e uma mulher, Não, normalmente duas mulheres, porque estamos muito mais, mais voluntárias do que voluntários, do que voluntários sim. É uma coisa que se pode fazer depois do, 24 de, do 25 de abril, muito à vontade é ser voluntário. E hum, nós hum, juntamos estas, estas equipas, portanto, cada hospital tem o seu núcleo de nuvens. Uma média entre uh, 50, que são é um, os núcleos mais pequeninos, são onde há pediatrias mais pequeninas, por exemplo, Leiria e Vila Franca de Xira têm hospitais mais pequenos com pediatrias mais pequenas. O de Santa Maria e o do Porto, uh, de São João, tem equipas quase com 300 pessoas. Uhum. E, portanto, estamos a falar de uma dinâmica completamente diferenciada. A única coisa que é igual é entram às 8 Vestem a t-shirt, escolhem os livros Falam com a enfermagem Uma t-shirt azul, azul com, com uma a nuvenzinha hum. E contamos a história Às crianças, aos, aos cuidadores Cada pessoa
0: leva a, pensa a história que quer Sim,
4: a, a parte principal É nós temos de ser muito felizes A fazer este voluntariado Portanto, cada voluntário escolhe os seus livros Temos, obviamente, uma, uma formação que é obrigatória Ninguém entra na nuvem sem fazer esta formação Onde aprendes tudo Como é que se contam as histórias, como é que cobramos o gelo Imagina
0: que tens aqui à frente uma criança hum. Que... sim A quem vais contar a história? Que história é que lhe contavas? Que idade
4: é que a criança tem? <risos> Seis anos. Seis anos. Liga-lhe uma história que eu escrevi que se chama Porquê é que os gatos não dormem ah -huh. e que tem os truques todos para os, gra... os miúdos, e os... neste caso os, que gatos que os gatos, adormecerem. Não, os gatos não dormem porque dão as desculpas que os miúdos dão. É, eu tenho de ver mais isto, eu tenho de falar com aquele, eu tenho, tenho de ser, eu tenho, de cedo, eu tenho de fome, a cama não é boa, Exato. tenho medo do escuro. Portanto, os gatos são as crianças, Exato. não é? Portanto, seria Fernanda. Uma a a Nuvem Vitória ganhou, recebeu o Prémio do Cidadão Europeu atribuído pelo Parlamento Europeu. Sim. Que bela distinção. É, foi muito bom porque é um prémio de cidadania, reconhece um projeto por país e, portanto, no final do ano de 23 recebemos este prémio a reconhecer o nosso trabalho e, e foi também um bom alento também para os nossos voluntários, porque estivemos dois anos parados durante uhum. a época de Covid, não podemos ir, não podemos. Exato. <risos> não podiam ir. Não podíamos Exato. ir aos hospitais, mas ainda é, foi a ditadura do vírus uhum. mais forte, não é, da Covid. E, e agora que estamos a regressar pouco a pouco, uh, já temos mais hospitais interessados em, em ter a nuvem Vitória e para além dos novos hospitais onde estamos, vamos começar em mais pelo menos mais quatro este ano. Esse reconhecimento trouxe-nos assim um bocadinho Vamos para o
0: Joãozinho, o Joãozinho, não é? o Joãozinhos já estamos, vamos começar em Vila Nova, Nova de Gaia
4: Que ainda não, ainda não estávamos Estamos em Braga Em Setúbal, Vila Franca de Xira Leiria, uh, Lisboa, Almada, Cascais Alcoitão e vamos abrir mais dois Em Lisboa e mais dois fora da capital Portanto, Muito bem. É Obrigada tarde, Fernanda ventura. por teres vindo Contar Vitória. 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 a história <risos> Acabou-se a história, a história.
0: Nem Toda <risos> todas as pessoas têm direito, eu só tinha direito Aquelas que trabalhassem e tivessem descontos para a Caixa de Previdência não podias adoecer.
1: Conhecido o trabalho da Associação Nuvem Vitória, vamos retomar aqui a conversa com os nossos dois convidados, Constantino Saclarides e Tânia Graça. A quem pergunto, Tânia, uhum. temos falado aqui de vários temas que fazem parte da tua especialidade, mas deixámos ainda de fora um, aquele pelo qual talvez tu tenhas mais notoriedade, que é a tua ligação à sexologia uhum. e à saúde sexual dos portugueses. Qual é o diagnóstico?
3: Assim, em linha com a questão da ação mental, eu diria que a sexualidade também continua a ser aqui uma lacuna. De facto, existe aqui apoio ao nível do, do planeamento familiar, mas, por exemplo, se formos para falar de disfunções sexuais Eu digo isto muitas vezes, saúde sexual é saúde E mais uma vez, não é só a ausência de doença não é uhum. Se existe uma disfunção sexual Um vaginismo Uma ejaculação precoce Aquilo que seja, isto afeta a saúde Da pessoa como um todo, a saúde mental A qualidade da sua relação também E isto, por exemplo, ter uma sexóloga Ou um sexólogo no SNS, atualmente É assim uma, uma dificuldade muito grande Eu diria que se calhar até maior Do que a nível do, dos psicólogos Portanto tem que ser visto E retirarmos aqui uh, a camada De tabu e de julgamento E de pecado Que eu acho que ainda vem do Deus, Pátria e Família Precisamente Por exemplo, no, aqui em relação às mulheres em particular Que também é o grupo em que eu me foco muito uh, No pré-25 de Abril a mulher não poderia usar, por exemplo, o método contraceptivo se fosse contra a vontade do seu marido, podendo ele invocar isso para pedir o divórcio, por exemplo. Ou seja, isto é uma coisa que não éramos, de facto, donas do nosso corpo, dos, dos nossos, não tínhamos direitos reprodutivos, ou seja, se eu não quisesse engravidar, isso não era um direito meu, essa decisão, não é? Assim como o aborto também, portanto... Sem dúvida que foi feita uma, um caminho grande e a evolução é notória, mas continuamos aqui com coisas por, por resolver.
0: Professor, começámos por, uh, por notar que o Serviço Nacional de Saúde começou a ser gerado ainda antes do 25 de Abril. Uh, uh, aquela equipa de. Aquele trio de, de, de pessoas muito envolvidas.
2: Há riscos de o Serviço Nacional de Saúde andar para trás? Claro que sim. Isso sempre pode acontecer, mas repare. Uh, duas coisas fundamentalmente. Quer dizer, a primeira é que o Serviço Nacional de Saúde nasceu em circunstâncias muito adversas e só conseguiu, de facto, desenvolver-se o correspondia a uma aspiração profunda da nossa população. Ele nasce na década de 70, não é? A década é exatamente em que acaba os 30 anos de crescimento económico da pós-guerra. Uhum. É a década da crise do petróleo, e do aumento do preço do petróleo, que alterou profundamente as economias mundiais, quer dizer, e, e levou a movimentos quer dizer, contra o Estado social e contra o papel do Estado na saúde, por exemplo. Portanto, primeiro aspecto adverso. Segundo aspecto adverso, não é? Enorme fragilidade económica. Parte da saúde era alimentada através da segurança social, da Previdência. Esse orçamento ficou na Previdência, não foi para a saúde. Portanto, começamos logo com o um déficit financeiro, logo à nascença, não é? Que teve enormes proporções ao longo dos anos, porque nunca foi estabilizado. Émos sempre em déficit, não é? Terceiro aspecto desinteressante nessa matéria, não é? oposição da Ordem dos Médicos foi clara. A Ordem dos Médicos, na altura, liderada pelo Dr. Gentil Martins, pensava que o que o país precisava era financiar os médicos para trabalhar onde estavam, não fazê-los funcionários do Serviço Nacional de Saúde. E isso era um obstáculo grande, não é? Porque não há Serviço Nacional de Saúde sem médicos, não é que, que sejam satisfeitos e, e, e sejam realizados. Em la Vemos Lá. hoje esse problema. E, exatamente, não é? é o, o quarto aspecto não houve consenso político, não é? E portanto o Serviço Nacional só viu votado pela esquerda contra a direita, não é? Portanto está a ver falta consenso político, Quer dizer, A oposição de órgãos médicos, sem dinheiro. Na pior época possível em termos financeiros. Que não é há coincidências, mundo, não, é? não é, professor? Não é? Só alguma coisa que tinha que acontecer. Sim. Resistir o, extraordinário. O que correspondia a uma necessidade tão vincada das pessoas não. é que podia viver a isto. E, claro, a teimosia, doutor António Arruda eu não gostava que nós chamássemos de teimosia. Eu gostava que chamássemos que era convicção. Exato. É? Mas era teimosia da convicção, não é? Mas
1: e alguns destes riscos que anunciou agora na origem do SNS são riscos. Que se mantém ou que, enfim, que estão novamente vivos?
2: Agora acumulam-se outros, não é? Hum. O primeiro, o envelhecimento. Em 1970, 10% da população portuguesa tinha mais de 65 anos. Agora são 23%. Hum. Não é? Somos,
1: segundo parece, o terceiro país mais envelhecido da União Europeia. Estamos
2: entre, entre os quatro mais envelhecidos do mundo. Uma grande população que tem múltiplas patologias de evolução prolongada que precisa de utilização frequente de serviço de saúde, que tem com frequência problemas de saúde mental, é frágil, muitas vezes dependente, e, portanto, precisa tanto de serviço de saúde como de apoio social. E o nosso serviço nacional não nasceu com esse ADN. O nosso serviço nacional de saúde nasceu para proporcionar aos portugueses uma cobertura em cuidados de saúde ao longo do país e para atacar o grave problema da saúde da mulher e da criança, não é? e portanto, 50 anos depois está num mundo diferente, não é? e, e não foi capaz ainda de adaptar-se convenientemente e já tenho que dizer rapidamente porque é este é este novo desafio é realmente extraordinário e é necessário. Por exemplo, no sistema nacional de saúde acham que os idosos não têm sexualidade?
3: Muito bem é? lembrado. É,
2: é, é uma coisa muito interessante, não é? Acham, que a partir de certa idade Desapareceu, nem falam nisso. Nunca me perguntaram.
3: Não é? <risos> Ao professor, especificamente, nunca lhe perguntaram. Nunca perguntaram. Há uma infantilização <risos>
2: do idoso é, e da do... pessoa é, idosa, é verdade. É, portanto, parente do princípio morreu, não é? Não se fala mais nisso. Acabou, não é? Que é uma coisa extraordinária. Mas estava a dizer, portanto, que. Esse aspecto do envelhecimento que é uma coisa boa, é boa viver mais anos, não é? Mas levanta problemas sérios na nossa porque vai acompanhado da dependência e fragilidade também, uhum. não é só os cuidados de saúde habituais. Depois, o país não conseguiu, durante 50 anos, o crescimento económico que é fundamental para sustentar para os serviços públicos. Depois, tivemos... Uma coisa que não esquecemos, que aconteceu há, há, há 10 anos, 11 anos, 12 anos, que foi uma tremenda situação austeritária de cortar o Orçamento de Serviço Nacional de Saúde, cortar rendimentos aos profissionais, não investir mais em equipamento, não permitir que os serviços de saúde portugueses fossem geridos localmente. não é? E isso eh, deu como consequência uma dívida pública, que é um constrangimento a desviar recursos necessários para o crescimento do nosso serviço sociais. Uhum. E, finalmente, é uma questão que, insisto, não com grande sucesso até agora, mas vamos continuar a insistir. Depois deste
1: programa é? vai tudo vamos, mudar. Sim.
2: Vamos continuar a insistir. É? Precisamos de um modelo de governação capaz de gerir um mundo complexo como é o mundo de hoje. E não temos. E, portanto, não podemos fazer face ao modelo Há um mundo complexo, não é? Que tem que lidar com este problema, bom do envelhecimento, mas que tem que ser respostas. Uhum. Não temos instrumentos de informação e inteligência necessárias para fazer face a esta complexidade. E, portanto, sem um modelo de governação e governança muito mais inteligente, com uma ação pública mais empreendedora e menos marreta, quer dizer, <risos> nós temos dificuldade em fazer face ao mundo atual. Uhum pegar um instrumento de governação numa cidade complexa, não é? Muito interrelacionada, quer dizer, muito difícil de entender muitas vezes, e conseguir Fazer dançar o elefante. Que
0: não estarem os candidatos à eleição.
1: Tânia, tu, como a mulher que agarra no microfone e lidera as manifestações sem defesa do SNS. Não, sozinha, não como sozinha. Foi? Como foi, Tânia?
3: Olha, foi incrível e dizia há pouco em off que um dos lemas era o povo merece mais SNS e efetivamente. Isto não foi. Verdade, não dizias, cantavas. Cantava, Vai. cantava, mas isto não foi. Como, Atenção, isto foi, foi? foi organizado por muitas outras pessoas. Eu claro. era apenas um, um membro do microfone, havia muito mais gente, exatamente. Uh, envolveu muitas pessoas, havia muito. Muita gente mobilizada, não só médicos, portanto não eram só pessoas da comunidade médica, estavam pessoas utentes, no fundo, não é? E que querem de facto e sabem que o povo merece mais a SNS e eu acho que estas manifestações muito provavelmente continuarão a ser necessárias e preocupa-me bastante porque, porque me interessa também pelas questões políticas e as eleições estão aqui uh, próximas, porque há a semelhança de, de, do início, também como o professor falava, há partidos que estão mais uh, eu vou dizer, direcionados para o mantenimento e investimento no SNS e outros que estão mais voltados para a sua privatização. E isto preocupa-me imenso, porque como é que hum, e existem exemplos disto, mas acho que não são exemplos muito bons, na minha, na minha opinião. Como é que se faz? Só tem saúde quem pode pagar por ela? Só tem acesso a cuidados de saúde quem pode pagar por eles? Isto é, uma, isto é, um, é um país em que eu não quero viver. <risos> e, portanto, a, a, minha, a, minha, a, a minha luta pelo SNS é enquanto profissional de saúde mental, no caso, mas é também enquanto cidadã que acredita que não existe uh, um, um país com saúde, se não existe um serviço nacional de saúde que ofereça esses cuidados às Ouvimos pessoas.
0: Ouvimos Constantino Saclarides <risos> sussurrar a vontade de intervir.
2: Não, porque é, é, há um aspecto que, que a mim me surpreende todos os dias, quer dizer, e não o vejo discutir publicamente como tem que ser discutido. Há uma corrente opinião em Portugal hoje que diz que nós devemos importar um modelo alemão e um modelo holandês, porque é melhor. Ora, isso é... Produto de uma ignorância insuportável, não é? Porque os sistemas de saúde são o resultado de uma evolução histórica, económica, econômica, social e cultural. Não se escolha a la carte, não é? Eu posso comprar um Volkswagen na Alemanha, um Mercedes. Posso comprar tulipas de Amsterdão. <risos> mas não consigo importar um sistema social, porque ele está enraizado na forma como aquele povo se desenvolveu, como a sua economia cresceu. E, portanto, só a ideia... Eu corto de manhã para pequeno almoço, quero um serviço de saúde alemão. Quer dizer, eu já aqui no estudo holandês. É de uma ignorância impressionante, não é? Porque isso não acontece. Aliás, há estudos recentes, para não ficarmos só na parte mais andótica, há estudos recentes que comparam, por exemplo, o sistema, o serviço na sul do inglês, não é? Que existe na Inglaterra, existe de outra forma os países nórdicos mais municipalistas, existe no sul da Europa, existe no Canadá, existe na, na, na Nova Zelândia, com sistemas bismarquianos como o alemão, o holandês e o francês, não é? E chega à conclusão que todos os sistemas têm as vantagens e componentes da sua construção, da sua arquitetura. Não é? E os países o que fazem não é tentar mudar de sistema, porque não é possível. Tentam melhorar, melhorar o, que o tem, sistema tem, que têm. É? <risos> Bom, fica este,
1: esta recomendação do professor Constantino Saclarides. Melhorar o que temos. Agradeço, professor. Agradeço à Tânia Graça e à Fernanda Freitas. Três convidados deste nosso Não Podias. Vamos às despedidas. O programa Não Podias resulta de uma parceria entre a Antena 3 e a Comissão comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro. Hoje tivemos o apoio técnico do Tiago Vaz. Reportagem fotográfica da Incrível Catarina Peixoto Sonoplastia do Walter Santos Com o Ricardo Sérgio Eu sou a Raquel Marão Lopes Comigo esteve como sempre o Francisco Senna Santos Podem ver-nos no canal de Youtube da Antena 3 Escutar-nos a qualquer altura Em antena3.rtp.pt E nas plataformas habituais de podcast E claro, na rádio Sábado sim, sábado não Às 10 da manhã aqui na Antena 3 E sendo assim, até ao próximo sábado sim
0: Até A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril. Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar. Não podias. Com Raquel Moro Lopes e Francisco Sena Santos. Se estiverem todos de acordo, podemos começar a trabalhar.